0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search TV und in diesem Video möchte ich zwölf Aktien präsentieren, die in jedem Monat eine Dividende zahlen. Also es gibt ja das Video mit den Aktien mit der monatlichen Dividende, die kommen aber halt meistens aus zwei, drei Sektoren. Wenn man nur da investieren würde, hätte man ein extremes Ungleichgewicht und ähm, würde ich jetzt auch nicht machen, wobei das hier ist ja alles hier keine Empfehlung, ähm, keine Anlageberatung. Aber man kann es natürlich auch so steuern, dass man 12 Aktien hat und jede Aktie zahlt in einem Monat Dividende. In manchen Monaten wie Mai gibt es natürlich eine extreme Auswahl, in anderen Monaten wie Dezember oder September gibt es sehr, sehr wenige. Trotzdem ist es machbar und habe ich gefunden. Und habe mich halt auf eine gewisse Diversifikation äh, konzentriert und natürlich auch eine gewisse Mindestrendite, soweit es möglich war. Und idealerweise sind es auch Aktien, die halt dann einmal im Jahr ähm, auszahlen, zwei, zwei dreimal was auch der Fall, dass sie halt zweimal ausschütten, das heißt, dann gab es halt ähm, nochmal eine Ausschüttung an einem anderen Tag und äh, vielleicht in dem Monat dann nicht so viel. Trotzdem finde ich es ganz spannend, wenn man die zwölf Aktien kaufen würde, könnte man ähnlich wie bei einer Mietwohnung oder sowas ähm, jeden Monat was bekommen und das vielleicht auch für einige das Ziel, dass man halt über ähm, Aktieninvestments auch ähm, passives Einkommen über solche Dividenden generieren kann mit Einzelinvestments. Vor allem Konzentration auf ähm, europa weil in den USA gibt es ja eher die monatlichen Dividendenzahler. Die erste Aktie im Januar wäre Enel. Das ist ähm, ein italienisches Energieunternehmen, die vor allem Strom und Gas erzeugen Ja und so ein bisschen das ION e oder RWE, besser gesagt, von Italien ist. Ähm, wir haben früher viel Kohle gemacht, aber haben auch stark in Solar- und Windkraft und Wasserkraft ähm, investiert und ist halt so ein typischer Dividendenzahler, wo jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert beim Aktienkurs, wie wir hier sehen, aber man hat ähm, Dividendenrenditen von 7, 8 Prozent beim teilweise einstelligen KGV. Man ist natürlich ein bisschen staatsnah mit hohen Schulden, ähm, aber das ist was, ähm, eine typische Too-Big-To-Fail-Aktie und dann auch normal, dass solche Firmen ähm, verschuldet sind und ähm, ja ist halt so eine passive Aktie. Zweite, vielleicht nicht ähm, ganz so bekannte, gehen wir jetzt aber nach Deutschland, wäre Stabilus. Die machen diese Federn, die wir hier sehen. Die kommen bei Autos zum Beispiel im Einsatz, aber es gibt auch immer mehr industrielle Anwendungen. Ja, ähm, immer mehr werden Sachen automatisiert, ähm, auch glaube ich, auch bei selbst bei Solarkraftwerken ähm, oder solche Sachen kann das äh, kommen. Und sie haben in diesem Segment eine sehr, sehr starke Marktstellung, ähm, aber hängt natürlich ähm, trotzdem viel noch so am Automobil. Und das wäre die Aktie für den Februar, gibt so um die 3% beim aktuellen Kurs. Und wenn es der Automobilbranche gut geht, geht es denen auch ganz gut. Die dritte Aktie wäre wahrscheinlich alter Bekannter bei Privatanlegern, die Baby Biotech. Das ist ja so der Sektor, wo ich mich wirklich normalerweise komplett raushalte, weil es sehr, sehr schwierig ist, als generalistisch zu verstehen. Oft sind es sehr, sehr binäre Outcomes, also Hop oder Top. Ähm, sowas kann man dann natürlich auch mit einer BB Biotech oder einem Fonds abdecken. Aktie ist bis 2015 sehr, sehr gut gelaufen, seitdem ähm, stark ähm, seitwärts. Dafür gibt es aber halt auch eine ordentliche Dividendenrendite von 7-8%. Und BB Biotech investiert halt in andere Biotech-Unternehmen. Ähm, dann kann man natürlich auch noch darauf schauen, was ist der Net Asset Value, also was ist der Wert dieser Unternehmen in der Rechtshülle der BB Biotech. Und wenn das nochmal ein Discount gibt, dann wäre das natürlich noch mal ein weiteres Argument. Ansonsten ist es natürlich schon noch eine ordentliche Rendite im März, ähm, die sogar nur die Dividendenrendite leicht über der erwartbaren Aktienrendite liegt. Das vierte ähm, wäre eine Aktie, die wahrscheinlich die meisten kennen, zumindest die Marke Willereu und Boch. Ähm die stellen ja, die, sag ich mal, die ähm, Tischkultur her, also Teller und sowas aus Porzellan, aber halt auch Sachen wie Whirlpool, Waschbecken, wie wir hier sehen. Und das ist natürlich ein bisschen zyklisch. Das ist natürlich jetzt kurzfristig ein Problem, wenn die Baubranche runterkommt. Trotzdem die letzten Zahlen und Ausblick war nicht so schlecht. Und es ist halt schon eine sehr, sehr starke Marke, die man jetzt aktuell wirklich sehr günstig bekommt mit einer hohen Dividendenrendite. Und das ist ein Familienunternehmen, was glaube ich, seit 200, 300 Jahren gibt, ähm, also da ist auch Sicherheit ähm, dahinter ähm, und das wäre eine Dividendenaktie für den April. Im Mai gibt es extrem viel Auswahl. Ich habe jetzt hier mal eine große Aktie genommen, nämlich oder äh, die Vorzugsaktie ist nicht ganz so groß, BMW, wenn Mercedes besser findet. Sie sind natürlich ähm, gut positioniert von der Marke. Ich denke, dass dadurch schaffen sie sich auch eher, diese Disruption äh, zu bewerkstelligen. Ähm, Aktie ist nicht teuer und gibt es halt doch auch eine ordentliche Dividende, aber gerade im Mai gibt es natürlich auch viel Auswahl, da kann man sich auch vielleicht Daimler oder sowas dazu nehmen, das ist in den anderen Monaten nicht ganz so viel, das ist wahrscheinlich auch eine Erklärung, warum dann oft noch Mai, Juni, Juli, Mai, Juni noch an der Börse ganz gut läuft, weil natürlich die Dividenden oft dann wieder in den Markt investiert werden. Das sechste wäre CW Color, das kennt ihr wahrscheinlich, dieses Fotobuch, eine typische Value-Growth-Aktie, wechselt jetzt nicht mehr so stark, aber ist trotzdem immer noch ein bisschen Wachstum da und ich, immer wieder ein schönes Geschenk. Ist auch relativ teuer geworden gefühlt. Ähm, gibt immer eine ordentliche Dividende von so 2,7% die im Juni ausgeschüttet wird und ist eine sehr sehr starke und beliebte Marke in Deutschland. Kennt fast jeder, findet fast jeder gut. Ähm, wie gesagt, gibt es nicht mehr das gigantische Wachstumspotenzial, aber mit dem Handy, man produziert ja so viele Fotos und man möchte dann doch wieder für die Eltern oder sowas als Erinnerung so ein Fotobuch machen oder natürlich auch neue Fotogeschenke irgendwie auf die Tasse oder sowas. Ähm Dazu ist die Aktie auch nicht so teuer. Wir wollen auch noch was aus dem erneuerbaren Energien-Segment nehmen. Da ist die 7c Solar-Park-Aktie, äh, glaube ich, nicht so schlecht. Das ist mit drei von Solarkraftwerken. Da ist natürlich jetzt ein bisschen der Nachteil, die Kapitalkosten merken die halt. Ja, das ist ja ein bisschen wie bei Immobilien. Trotzdem auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr viel politischen Rückenwind. Und auch wenn die Energiepreise steigen und die Solarbaukosten äh, baukosten runterkommen, kann ich da immer noch eine auskömmliche Marge haben. Ähm, ist eher auch so ein bisschen so ein Langweiler, aber immerhin 3% Rendite und auch historisch, denke ich, ganz fair bewertet. Und wenn man in diesen Sektor in Deutschland investieren möchte, ist das, glaube ich, eine sehr interessante Aktie. Was komplett anderes wäre Glencore. Wir brauchen halt auch Rohstoffe, Energie. Das ist ähm, eine Aktie, das ist, ist jetzt nichts für ESG-Fans, die machen auch sehr, sehr viel Rohstoffhandel, wo es natürlich auch mit harten Bandagen ähm, zugeht, aber wenn der Zyklus halt mal läuft, ähm, können auch sehr, sehr hohe Renditen erzielt werden, ne, wie Erwartungen mit einer zweistelligen Dividendenrendite. Dazu einstellige KGVs, auch vom Momentum her. Ähm, Ding Und es ist sehr diversifiziert global, sind sie aktiv überall in sehr vielen verschiedenen Rohstoffen. Und um dieses Segment abzudecken, ist das die Aktie für den August, wo es auch gar nicht so viele Aktien gibt, die dividende ausschütten. Das neunte, wahrscheinlich eher unbekannt, ist Admiral, auch im September gibt es nicht so viele. Das ist ein führender ähm, englischer Versicherer, für, für Autos vor allem, aber haben zum Beispiel auch ein äh, Versicherungsvergleichsportal in den USA, sind nicht komplett an ähm, dafür ist die Bewertung auch okay, mit 6-7% Dividende auch hoch. Ähm, und der Vorteil ist ja auch, in England gibt es das ganze Thema Quellensteuer nicht. Also zahle ich immer auch nur die ähm, deutsche Abgeltungssteuer, wenn ich sehr die Aktie direkt habe. Und wir sehen auch einen langfristigen Aufwärtstrend, ohne natürlich jetzt irgendwie... Ähm, hier in den Himmel zu gehen. Zehntes auch was Ähnliches, auch eine Aktie eigentlich aus der Old Economy, die sich aber ganz gut digitalisiert hat, die BBVA Bank aus Spanien, die aber auch sehr, sehr viel Exposure in Lateinamerika hat, lief jahrelang seitwärts, jetzt ähm, doch ein erstaunlicher Anstieg, aber immer noch sehr, sehr günstig, wie wir hier sehen, mit einem KGV von 6,7, was bei Banken immer ein bisschen vorsichtig ist, aber 6,7% Dividende ist natürlich auch äh, schön in diesem Umfeld. Ähm, da wird es, glaube ich, die zweite Dividenden im Oktober ausgeschüttet, also es gab auch noch mal davor eine und da gab es auch nicht so viel Auswahl. Im November gehen wir jetzt mal in einen Nebenwert, der vielleicht auch ähm, vom Umfeld profitieren sollte, das ist die Ceotronics. Ähm, wir sehen hier diesen Helm von dem Soldaten, die bauen Sag ich mal ähm, Funktechnologie für Polizei, aber auch für Militär, dass die halt abhörsicher ähm, und auch krisensicher unabhängig vom Mobilfunknetz da ähm, kommunizieren können. Ist eine kleine Aktie, aber auch nicht so teuer und ähm, schüttet die gesamte Dividende im November aus. Also nicht so uninteressant und natürlich jetzt, wenn wieder mehr in Sicherheit investiert wird, nicht nur in Deutschland, sollten sie davon auch langfristig profitieren und anders als bei den Verteidigungsaktien wie ähm, Rheinmetall oder so, ist es halt auch noch nicht im Kurs drin, wobei natürlich verteidigen hier auch nur ein Teil ist. Also Wichtig ist auch Feuerwehr und solche Spezialkräfte. Und die Aktie für den Dezember im Dividende ist auch die zweite Ausschüttung, wäre die ENAGAS. Das ist ein Betreiber von Gaspipelines in Spanien, haben auch so ein paar LNG-Kraftwerke und auch Speicherkraftwerke. Das ist genau das, was jetzt kriegsentscheidend war in Deutschland. Hier kann man direkt in eine börsennotierte Firma investieren. ist natürlich staatsnah, aber es gibt zweistellige Renditen. Und ähm, das ist natürlich auch als defensive Beimischung ähm, nicht so uninteressant, wobei man hier natürlich jetzt nicht so die Kursgewinne erzielen kann. Aber wenn die Dividende beibehalten werden kann von 10%, ist das, denke ich, auch ganz interessant. Wenn man also diese zwölf Aktien hat, kriegt man ähnlich wie Miteinnahmen jeden Monat ähm, eine Dividende. ist, denke ich, ähm, ganz angenehm. Aber das sollte natürlich nicht der ausschlaggebende Grund sein. Man sollte sich natürlich vorher immer noch das Unternehmen näher Anschauen Und wie gesagt, das hier ist alles ähm, keine Anlageempfehlung und Beratung. Ähm, ich bin teilweise manchmal in Aktien hier investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das sollte man auch wissen, zum Beispiel im WikiFolio nachhaltige Dividendenstars. Da könnten solche Aktien reinpassen oder im WikiFolio nebenwert Europa. Ansonsten gerne auch ähm, noch kommentieren, welche Aktie findet ihr hier interessant. Wie findet ihr das System? Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.